0: 听 Tiwa 第八我是丁丁。Tiwa 是由四位程序员创作的聊天类节目，每人轮流担任主持人，制定话题，邀请对该话题有深有研究的嘉宾，跟大家一起分享他的心经验和心得。这期还有丹鸟来跟我一起主持，丹鸟你好
1: ，嗯、呃，你好，大家好
0: 。丹鸟，你应该还记得第六期与三头做的那个 Git、GitHub 和 GitLab 吧、啊？你觉得发布反响如何
1: ？反响非常非常好。我举一个例子，有一个网友。说，我为了听这一期视频，听这一期的 Podcast 的，我特意去买了一个蓝牙耳机
0: 。哇，为什么不是买蓝牙？为什么是买蓝牙耳机？我不是专门去买了 GitHub 账号呢？或者 GitHub 账号呢？<笑><笑>不过大家应该还记得你之后做铺垫的，因为我们会邀请三头再来跟我们聊一期，专门聊一期关于 GitHub 的话题。我也看到你在 Twitter 上，在 Ruby China 上就去收集很多用户的问题嘛，我看到你也列了很多问题啊。所以说这一期就让我们解开谜底。这一期我们还是邀请了三头同学，专门跟我们来讲 GitHub、GitLab 相关的一些东西。下面就说我只是作为看看主持啊，然后下面我就交给丹尼尔你了。
1: 好，谢谢丁丁。呃，很荣幸我们这次又请到了三头同学。三头你好
2: ，呃，丹妞你好，丁丁好，大家好。嗯
3: ，
1: 上一期节目呢，呃，非我们录制的，大家非常非常欢迎。但是呢，我们留了很多问题，而且也留下了一个悬念。在这一期中的话呢，我们将会解开这个悬念。呃，在开始之前呢，我给大家做一个小小的预告，就是三头同学呢，去年的。呃，二零一二年的十一月份，在 Ruby Conference China 上呢，做了一期呃叫 How Git Labs Works 这么一个主题分享。这个分享的话，我们迟迟的没有把它发布出来。但是借着这一期的第八期的呃 P 呃 Podcast 的发布的时候，我们将同步的在 r e a l s Cast 杠 China 上面把这一期的呃 Conference 的视频也把它给分享出来。我们会在后面的呃内容中的话呢，会再一次会提到这样一个呃主题。好 ，Sato， 你好。啊、uh, ，你好。我们今天的主题是关于 GitLab 的故事。讲到 GitLab 的故事的话呢，就不得不提 r a n d e x 这么一个人。我所以呢，我想我的第一个问题将从这个人入手。能不能给我们介绍一下 r a n d e x 其人以及他？和 GitLab s
2: 的故事、呃，嗯，是这样的，呃，我当初加入那个 GitLab 团队的时候，当初的时候，呃，可能团队里边有六六个人或者七个人吧，六七个人。当时 Runix d 他本身就是整个项目的 leader， 然后他这个人是一个，呃，挺难说的。首先介绍一下他，他本身是乌克兰人，然后他跟另外一个人两个人合伙。合起来一起，嗯，那个相当于发布的 GitLab， 然后另外一个人叫做，嗯、呃，反正他是 V 开头的，也是那个类似俄语，然后我们也不会念。然后他们两个人是同一家公司的，他们是一家 consulting 的公司，然后，呃，应该是在乌克兰也是比较，应该是比较好的一家公司吧。然后他们两个人都是通过业余时间去。呃，那个去相当于是去维护 g i t h u b 这个东西，我不知道他们原先为什么要做这个东西，我估计可能跟他们公司有这样一个需求有关，然后可能又觉得 g i t h u b 可能会略贵一些，然后才会开展这样的东西。然后，嗯，呃，他们这个项目本身就说从从一开始开始都是 r a n d e x 这个人一直在主导的，然后，呃。<音>在之后的时间里边，然后那个 c o t i n g member 里边来来回回，因为在前在前三四个月的时候， c o t i n g member 就说相当于是还不太稳定，就说有一些人加入之后，然后很长很长时间都不贡献内容，然后就可能就被被踢掉了，然后就呃逐渐逐渐的去加入新的人，然后他本身就说不管是在加新人跟不加新人的这个期间，然后 radix 本身他每几乎每天都在。那个更新 GitLab， 然后 GitLab 的项目就是每次都能保证在二十二号去发布一个版本，然后发布版本的这个人就是 Linux 本身。然后我觉得这个是他是 Linux 本身这个人对我来说，他给我最大的印象。然后另外一点印象就是说这个人的脾气可能会比较火爆一点，这个也是我们私下接触我了解到的。然后这两个有有 l i n e x 先火爆吗？呃。比 Linux 差一点，但是呃，比 Linux 差一点， oh. 但是我觉得他确实还好。我觉得可能是是可能北北边的人吧，越北边的人越粗犷，可能那个那个、可能就是脾气可能会不太好。我是觉得他脾气可能不是很好，但是他整个人在不管在软件方面还是在坚就是在做事情方面的坚持上面，我觉得他是一个很好的一个榜样。我反正我个人是。呃，推荐大家今年在 Ruby Hero 的时候可以把 r e n i x 去提名一下，嗯、然后我我觉得这个是，我觉得他是值得的
0: 。我看到，呃，哦，先回答我一个问题啊，就是说他是创始人之一对吧？听上去
2: ，对对对对对，他就是主要的 leader， 然后他是从头开，从头到尾一直都是他作为 leader 来开发这个项目的
0: 。哦，哎，那我有一点不明白是，是因为我看你在 Ruby China 好像发了个。铁匠他成为了 GitLab 的 c o f o u 他本来就是那个创始人之一。为什么有有这个样的个、oh, 这个是
2: 另外的一个事情。就是说 GitLab 本身是一个开源项目，它是一个公益项目。然后这个项目本身是这样的，就是说，嗯，当当 GitLab 做到可能发布到三点零、四点零版本的时候，然后突然就有两个人，因为他们本身原本持有了 GitLab com 的这个域名。然后他们就把 GitLab 点，呃， GitLab 点就是把 GitLab 这个项目，然后去放在了 GitLab com 上，然后去做一个商业化的运营运营。然后他们本身跟 GitLab 的 Core Team 是没有关系的，也跟 GitLab 整个项目也是没有关系的。可能就只是一些人，就是就只是那两个人，然后他觉得 GitLab 这个东西可以，然后他又刚好持有那个域名，然后他们就可能就开了一家公司，然后就在做这样的事情。然后等到那个他们做到可能。做了有几个月吧，期间他们也有一直在往 GitLab 里面贡献，因为他们本身在做这样的，在做这样的一个商业项目，所以说他们可能也有一些需求，也在往 GitLab 本身里面做贡献。然后不知道私下里边他们怎么接触到的，呃，最后就是说等于是把 GitLab 的创始，呃， GitLab 整个项目的 leader 就把那个 Renix d 也拉到了 GitLab com 里边，然后就等于说可能形成了一个三人的一个团队， oh, okay. 然后这个团队就以后可能会去运营 GitLab com。但是这个东西本身跟，呃，这个开源项目，呃，你说有关系，确实是有关系，但是跟开源项目里边的 c o e team 之类的人是没有关系的。嗯，这个、是一个这样的一个过程。嗯
0: 、这个简单来不，这我,我觉得这个
2: 是开源项目相对来说一个比较好的一个商业化的例子。对啊，对对对，这个我觉得是一个，就是我之前我也发过这样的感慨，我说你。只要你能做好一个开源项目，然后这个开源项目很那个，就是说已经很成功了，你你根本就不用担心说你以后会没事干，很多人会找着你来来，就是让让你干活的。嗯嗯
3: ，
1: 简单的说的话呢，就是呃 g i t GitLab HQ 呢本身是一个开源项目，呃，但是呢 ，Git GitLab.com 呢是一个有几个人一起组成的一个这样的一个提供开源服务的有两个人，两个个人。
2: 好的对
3: 对
1: 对，然后 Randy 呃 Randy X 这个人呢，虽然是 GitLab 这个开源项目的一个 leader 的一个 developer， 但是呢，他呢也是以 co-founder 的这么一个身份加入到了这一个呃服务公司中来，作为一个一个合伙人之一。嗯，哎，对对对，很好。呃，我们还是回到 Randy X 呃这个人吧。呃 ，Randy X 呢，我看到你呃，有网友呢在你在 Ruby China 上发的帖子里面的回帖是这么说的，说。只有过去一年时间里呢，只有三个星期他没有提交过代码给 Git Labs。其中呢，两个星期是因为他病了，还有一个星期是他去打了一个星期的游戏
2: 。嗯，是的，我觉得这个人非常恐怖。给我,<笑>我们讲一讲他有多恐怖。呃，可以这么说吧，因为。GitLab 本身是有一个硬性的潜规则，就是说每周的二十二呃每个月的二十二号必须发布一个版本，那就是说你每个月必须要有新东西。嗯，然后，但是 r e n i x 这个人他就是能让整个项目每周都有新东西，这个就是很恐怖的事情。然后他每周呃他呃每个月都有新东西，然后他每个月都会去想说他自己心里可能有一个 roadmap。然后每个月可能都在往里面加一些东西，可能有一些可能是很多人在提，很多人提的那些 pull request 的一些功能，可能他觉得不是在当前那个时刻可能不太适合加入，然后他就先把它搁置一段时间，然后等项目等到一定的阶段，比如说三点零、四点零的时候，他才考虑把那些项目接入。就说他自己心里的 roadmap 是非常清晰的，然后他他这个坚持这个毅力是我做不到的，但是。就说我我发现我周围很多人可能也都是做不到的，这个是一个很很牛很牛的一个整个人的一个特质
1: 。对，我也在，我也很好奇，坚持为什么他能够坚持下来，并且能够坚持每个月二十二号发布一个项目，呃，发布一个版本，并且呢，就是因为这份坚持，让 Git Labs 现在成了 GitHub 上的一个明星项目。<音>我就是非常非常感兴趣他背后的这个坚持，他是如何做到的？华爷，又能能不能跟我们分享一下你在过去一年中参与的过程中，你是怎么体会到 Rantix 的这种坚持的对对
2: 对？嗯，其实是这样的，就说在整个项目的整个的发展过程中，其实 leader 的这个作用非常重要。其实我我也一直在强调说，呃，比如说你任何一个开源项目，你即使说我们是靠这种呃，比如说靠这种，就是说靠这种贡献，然后把项目整个推起来的。但是实际上，一个项目你要有一个主心骨才可以。然后因为 GitLab 本身从一开始的时候，可能我加入的时候可能只有几百个 Star 或者以前叫 Watch， 然后到后来现在发展到七千多个。就说 r i n i x 本身在整个里边它起到的这个作用是非常强的，因为以前在 Issue 里边基本上就是几个可能。重度参与的人才会在里边去提一些 issue， 然后还有就是一些人有使用的困惑，然后才会在里边提 issue， 然后 r e n i x 可能就会去解答，然后我们一些口方的呃一些口 team member 可能会去解答，然后到后来的时候，等到就是说所有的呃参与的人越来越多之后，然后 r e n i x 本身也是也是自己去那个里边去做解答，然后他自己的就是、说你可以从。呃，我我可以这样说吧，可能跟他 GitHub 本身让 Renix 的英语可能提升了一个可能以前是英语四级，现在可能能过六级了
1: 。哦，<笑>对他本身也不是一个水平，就是说
2: 他他一直在里面去重度参与每一个用户的反馈，然后可能每一个用户的反馈对他来说都是一个激励
1: 。啊，他也本身也不是一个说，就是他的英语不是他的第一母语。
2: 对对对，他,是他的英语其实不是很好，他英语其实不是在我。刚开始加入的时候，他的英语其实是比较比较烂的。然后另外一个跟他一起加入就是同公司的另外一个人，他的英语是属于那种，就是只要他说出话来，就感觉这个人就是完全没有感情的一个人。就是每次比如说有用户去去反馈一个问题，然后这个人可能就说了一句说不应该这样，然后他也不说怎么样，就是他的英语表达能力已经差到了一个极点。<笑>然后。就会有很多人上来补救说啊，这个人呢，他就是英语比较差，然后他不是说就是比那个回答就是比较强硬的，然后但是 r e n d i x 本身他一开始他英语也是比较差，可能语法都不太对，然后就能拼对单词，但是他现在的英语已经非常好了，就是一直在去维护整个那个整个社区的那个 issue， 然后用户量越来越大，然后。最终，我觉得能能坚持下来，我觉得我不知道背后的动力到底是什么，但是我觉得可能用户的反馈是一个很重要的一点
1: 。那第一次你跟他沟通的时候，或者说第一次嗯、呃、你关注到这个项目的时候，你可能也像我们一样，你可能会 fork 一个 GitLab 的一个版本。然后我记得你上一期提过、嗯，你是在一点几的时候就开始关注这个项目，这刚好是 GitLab 刚刚发布，可能个把月的时间对对对，你就关注到这个项目，就开始关注它。然后从那个时候就开始加入，就开始参与。那么，嗯、能不能跟我们分分享一下你刚刚开始加入的时候跟 Randy 的这个沟通？你们是怎样的一个沟通？什么样一个结效果？和现在你跟 Randyx 两个人是什么样一个关系
2: ？哦，是这样的，就说最开始的时候，我加入的时候，然后本来那个 GitLab 本身是在 GitHub 上放着的，然后当时因为发布了 1.1 版本，然后。嗯，就相当于是 GitLab 本身要做一个自举的一个过程，就说要 GitLab 本身要用 GitLab 去 host， 对，做到一个这样的一个自举。1.1 的版
1: 本应该是在2012
2: 年以前，应该是 20， 一在二零一一年的大概可能11月份左右吧。啊、嗯，对，差不多。对对对，然后在那个时候的时候 ，GitLab 就做到了自举，然后自举之后，嗯 ，GitLab 把。那个所有的 c o a t i n g member 加到了 GitHub 私有的一个，就是现在我们熟知的那个 GitHub 点 org 的那个里边，然后只有所有的 c o a t i n g member 有访问里边的权限。然后我我为什么说那个那个 Rennix 性格比较火爆，也是因为在当时那个时候我就对他有所见识了，因为当时是这样的，当时我在解决 GitHub 本身的那个编码的问题，就是因为所有的那个 Git 库。Git 本身是不关心存在里边的呃那个文本的编码的，然后当时我在解决这个问题，然后呃当时我用到了一个那个去呃去相当于探测编码的一个库，然后那个库本身是有一些呃 C 的依赖，然后当时因为 GitLab 点 org 每天去会去做一个 build， 然后当天的那个 build 如果不成功的话，就是整个 GitLab 点 org 就会挂掉，然后当天我做了一个提交，就是说。把那个探测的库从 r c h a i Dat 一9换到了，呃，那个 Charlock h o m e r s 上，那然后那个 Charlock h o m e r s 本身依赖 ICU， 然后做了一个这样的操作，然后在我本机上是没有问题的，但是他自己的那个 Ubuntu 由于版本就是 host g i t l a b 点 org 的那个 Ubuntu 因为版本比较老，所以说他更新一次没有成功，然后当时就相当于把我痛骂了一顿。哦
1: 、他第一次你，你你在做这个项目的时候，他。他一开始时间他并不是对你很客气，他就直接过来骂你
3: 吗
2: ？没有没有没有，就是说是是因为当时也已经可能有个半个月一个月了吧啊，就是说他的意思是说你你不能那个不能去做一次提交把这个东西搞挂，然后就最后就导致就是以前 GitHub 本身是因为有一些功能是有些功能就是说是直接分配给你去做的嘛，但是后来就变成了说所有的那个。每次操作都要经过那个 pull request， 因为当时我是觉得说替一个这个库不会有什么问题，然后我就没有没有去做一个 pull request， 然后我就直接 commit 了，然后因为我在我我这里是没有问题的，然后后来就导致那个挂挂掉了嘛。嗯，对，然后就一个这样的事件，然后就<笑>当时等于打大当时我也是挺那个的，<笑>我也是觉得这个人脾气太大了，但是但是但是当时确实是我做的不对。嗯，嗯但
1: 是当你你肯定后面要把这个。要把这个问题吧还要修复，对不对？然后修好了以后的话呢，之后的话呢，嗯、呃，后面怎么样？你们的这个沟通？后面的
2: 话，后面因为我们去后面，因为随着那个随着项目，就是当时自举完成之后，然后呃，后来又觉得说这个东西感觉收不到那个社区的参与，就是说社区的参与本身在是在 GitHub 上去做那个的。嗯，是在 GitHub 上提交的、嗯，然后本身你所有的 CoT d e e a member 又在 GitHub 本身的里边，所以说感觉好像沟通有些不顺畅，然后后来又把那个自举的整个过程又移除掉了，说反正就自举成功了嘛，然后成功之后我们就算了，还是在 GitHub 上做 social 的这种这种跟大家去沟通啊
1: 。你们呃整个 GitLab 这个项目的话呢，接收用户的反馈呢，还是通过 Git GitHub 来做的，但是的话你们。确保你们可以在 GitLab 这边的话呢，能够做同样的事情，也有一套完整的这个像像这个用户的这个 feedback 收集，还有项目管理，还有以及这种流这种版本发布的这一套东西，在 GitLab 这边也有
2: 对对对对对。啊。对，然后后来我们又在那个，呃、又用了那个，哎，我突然忘记，呃、就那个3 7 Signals 他们的那个。他们的那个那个聊天的产品叫什么？嗯 campfire, ，Campfire。Campfire、啊。对对对对,对,对我们又在那个 Campfire 上做了一个 c o r Team 的那个，呃 c o r Team 的一个，就相当于是一个聊天的聊天室。然后在那里边，然后有时候会经常聊一下。啊，我对
1: ，通常的话，开源项目的话的话，通常会有一个嗯 ，Google 的一个
2: mail list。对对对。Form.
1: 对对对，然后呢，会有 GitHub 上会有 issues、e、pull request， 会一个 source， 一个人马的一个 repo。同时的话，通常很多很多开源项目会选择在那个 IRC 上面会建一个 channel。对,对,对，你们没有？你们一开始有没有在 IRC 上面有这样一个
2: ？那个、呃、ARC 是后来有一个人建的，就是后来进来了一个 core team， 然后他本身做了两件事情，他就是他一进来之后立刻开了一个 IRC， 然后开完之后立刻在那个 Google 上做了一个。相当于是开了一个群组，在 Github 上开了一个邮件列表，然后当时就开始有了那个邮件列表，还有 IRC， 然后就是从那个人一进来开始的，那个也是很早很早以前了，嗯、也是比较早了
1: 。嗯，什么时候，嗯 ，Randy X， 嗯，他吸收你作为这个 GitLab 的这个 Co Member 的，或者说你做到了什么样一个努力，证明了你有这个能力？然后可以去这个
2: 具体我有点忘记了，我忘记是我在 commit 那个 commit、嗯、那个编码问题之前还是之后他他把我加进去的。这个我具体可能有一点忘了，但是就是当时我去做了一件事情，就是把那个因为因为当时我在试用 GitLab 的过程中，我就发现 GitLab 本身就是所有的呃就是非 ASCII 字符然后都会挂。嗯。然后当时我就去想去了解去解决这个问题，然后当时提交了一个 patch， 然后去把这个问题解决掉了。但是后来发现，越来越发现这个要解决这个问题水很深很深。我当时的解决方案实在是比较水，就是当时当我解决完那个问题之后，后来在整个 g i t h u b 的那个 GitHub Issues 里边，经常会有人去反馈说那个。就是说那个东西有问题，因为当时如果我不解决的话，它也是有问题的，也也已经有人反馈了。但是说解决完之后，发现还是有大量的人说有问题，然后就会出现了各种编码，就说什么一个俄罗斯编码什么过来失败了，然后可能有些中国用户就说 GBK 编码过来失败了。然后当时我就很头疼这个问题，直到直到我发布了一个禁才解决掉，就是 GitLab 下划线 Great 嗯、呃、GitLab。那就是那个东西叫做 Great 下划线 E X T 的那个 Jim， 然后才正式解决掉这个问题。然后现在的话，已经非常非常少人，几乎没有人来反馈这个编码问题了。嗯
3: ，
2: 就是说这个水是非常深的。我当时也不觉得说这个东西可能比较困难，然后当时就说啊、哦，我来去做一个这样的事情，然后把这个问题解决掉。嗯，但是越到后越发现这个这个水很深。然后最后关于大家想
0: 了解，就是说。为啥这个水很深的话，可以参看你在 Recove China 的那个视频。
2: 对
1: ，我觉得你在视频里面的话，着重解释了一下为什么这个地方有这这么大的问题，以及你如何把它解决掉的
2: 。嗯，嗯对对对
1: 。啊、呃，在这个地方的话呢，我可以总结出两点，我觉得会对大家很有参考意义，或者很有借鉴意义。就是首先呢，参加开源项目，然后呢，经常去提 issues。然后呢，在艺术 h 里面跟呃那些说英语的人去讨论呢，可以很快速地提升你的英语水平。一年的时间就可以从四级到超过六级
3: 。第二呢，就是
1: 如果你要是早期的时候加入到一个开源项目中的话呢，通过一些提交的话，可以很快地证明你自己。而且，如果被一旦被吸收成为了一个 Coating Member 的时候的话呢，如果一旦这个项目将来变得非常非常的知名，非常的 Famous。很可能你也名扬四海了<笑>、嗯呃。但是但是，真正对我来说的话，让我觉得最感动的还是 Rendix。我个人觉得，就是能够坚持下来，一直去管理，并且一直能做到很快的，就是给所有的用户反馈，不断的提升产品的这个质量品质，不断的严格的隔手这个发布周期，并且这么一直坚持下来。这一点是让我觉得是非常非常难做到的，而且做到这一点的话，没有理由不成功，没有理由不把这个项目做出名
2: 。对，这所以说我之前我也在说，你在做一个开业项目的时候，只要做到两点就好了。第一个就是切入点，你切入点要做好。你如果切入点没好的话，你可能一直在坚持在做一个事情，可能那个事情已经没有人用了，然后就可能不会成功。然后第二个事情就是你要你有那个切入点之后，你要一直去坚持。然后 GitLab 本身，我觉得也已经证明这一点了，就是说 GitLab 本身它这个切入点非常好。然后就是有很有有很多人有这样的需求，然后有这样的需求，然后再加上它就是 r a n d h e r 本身它本。本身就是一直在坚持做这件事情，然后让它能变成一个持续活跃的一个项目，然后大家最终发现说有这么一个东西，然后大家都来贡献这里，然后让 GitHub 本身变得越来越好。我觉得这两点是比较重要的，嗯、就是切入点，然后 GitHub 选的很好，再一个是 Linux 本身本人非常重要，一直在坚持。嗯，那希望大家哦，对，我还我还可以再提一点，就说 Linux 本身它其实做了有一年多。就是他本身，他在做，可能也在做类似 consulting 的一些工作，但是他本身 GitHub 本身一直是一个他的 s a d project， 就是说不是他的主业，他主业不是做这个的。然后他通过就是每天的那种业余时间，然后周末业余时间一直在做 g i t l a b 然后直到做到现在的这个情况。我觉得这个是可能是更值得大家去去那个的一点
3: 。嗯
1: ，很了不起，非常了不起。很让人很值得让人去尊敬的这么一个开发者，我相信 Redix 的话并没有走走到这里并没有停下来，我相信在他的内心深处的话，可能给 GitLab s 画了一个很大很大的蓝图，将来他还会持续的把 GitLab 推向一个更高的高度。嗯、然后对对对，嗯，我通过我对他之前的了解和我现在的话，通过你的介绍，我相信，嗯，只要他还在 GitLab 的这一天的话呢，我们就可以还会还可以去。嗯，继续持续看好 GitLab s 这个项目本身
3: 。对对对。嗯，
1: 我们讲了一下这个 r a n d i x 讲了一下 GitLab 的故事。
0: 嗯、啊。我想八卦一下。好。嗯。什么游戏能这么有吸引力，能让一个这么恐怖的人放弃了 coding 要去玩游戏啊
2: ？这个游戏本身我也不太了解，你们两个有了解过吗
1: ？呃，我好像我知道是个 Xbox 360的游戏吧。
0: 什么游戏啊？我一定要来玩一下。好像是叫做
1: ，呃，拼起来的话应该叫做 S K Y R I M。我也不知道是什么游戏
2: 。对，这个因为我不是主机用户的玩家，其实我也不太了解。嗯，我看一下。
1: <笑>好吧。呃，讲了我们我们讲了 GitLab 的过去的故故事，因为过去 GitLab 一年中的话呢，是从嗯二零一一年的年底的一点零发布到这个月的这个月的二十二号要发布的是五点零版，对不对
2: ？对对对
1: 。而且呢，就目前所有我掌握的资料来看的话，五点零版在整个 GitLab 的这个所有的大版本的发布周期中，是一个非常大的一个大版本。而且是一个很重要的，很有可能有一个很有意义的这个发布版。然后我们想，可能过一会儿的话对对对，可能可以，你可以再给我们多介绍一下，将要马上在下个礼拜，可能就是我们这个视频，我们这个 Podcast 发布的时间，同时要发布的 GitLab s 的 5.0 版的将会引入的一些新功能、嗯。但是我想现在把这个话题转到你这里来，就是五星。嗯过去一年中的话呢，我们你见证了 GitLab 的从二点二点零一直发布到现在的四点二，整个过去的这一年的发展对你产生了什么样的影响？然后你有什么样的关于你跟 GitLab 的的一些故事可以给我们分享一下？嗯
2: ，我是觉得参与 GitLab 本身这个开源项目从，从从它很小，然后到它比较大，对于我本身来说是一个。我是觉得很荣幸的一件事情，然后从里边也学到了很多。因为，在去贡献 GitLab 的时候，你会发现，就是我刚才说的那个问题，就是编码的问题。你会发现你自己莫名其妙的就学习了很多很多很多的知识，因为这个问题本身就是需要被解决的。然后你刚好站在了那个位置上，然后你就不得不解决这个问题，然后你就会导致说你有这样的一个心理压力，你想去解决，然后你要去不断的去搜集各种各样的知识，想办法去解决。所以说，在整个过程中，你就学习到了很多很多这样的知识。然后，在整个的过程中，因为有大家在那个 GitHub 的 A 手上的时候都是用英语讨论的，整个过程中你的英语也可以得到提高。所以我强烈建议大家去去参与一个开源项目，然后去把自己的英语，如果还在四级的话，可以提到六级的一个这样的一个一个实践的机会吧。然后从二点 X 到到四点 X 的整个的这个版本里边，其实 GitLab 的变化非常大。其实总体来说，我现在可以说 GitLab 最早以前可能就是想去做那种很私有的，呃，可能一个很小的一个小组的人可能在用的一个东西。然后他现在可能会，我自己的看法就是从二点零到四点零的整个过程中，它会变得越来越开放。整体上到最后来说，我觉得他最后可能。还是会走到一个跟 GitHub Enterprise 类似的一个东西上，我我我自己觉得，我自己觉得以后可能还是会在一个这样的东西上，因为呃，就是说一个项目组越变越大的整个过程中，然后嗯，当你的整个公司可能有一两百的开发人员的时候，可能就需要这种 social 的功能了。嗯，比如说，嗯、对，就是说，可能还是会需要这样的一个功能。如果说就现在 GitLab 本身来说。呃，就说所有的 team 去只关注自己的一块东西的话，我觉得对于一个就是中型公司来说，可能也还是不太适合的。就是大型公司的话，可能就更需要这样的搜索的一个功能了。对
3: ，
1: 我觉
2: 得以后可能会在这个方面上可能会去更开放，就整个 GitHub 可能会更开放一些
1: 。对这个地方，我可以插入一点啊，嗯、就是前段时间呢，我读了一本书。是一个原来在 Git Hub 呃，不，原来在 Face 呃 Facebook 的一个华人工程师，叫王怀，如果记得没错、哦，对,对,对他的他写了一本关于 Facebook 的书、嗯。当时呢，王怀他就介绍过说，他呢、嗯、之前呢是在雅虎工作过一段时间，然后再去 Facebook 工作。他就觉得在雅虎工作的时候的话呢，嗯，嗯最大的感触两个公司的不同呢，就是雅虎公司更强调的是部门利益或者是小组利益。有的时候，部门利益和小组利益很可能会凌驾于整个公司的整体利益之上，而 Facebook 每一个员工都会首先考虑到整个的这个公司利益或者整个的这个 Facebook 的整体利益，其次才去考虑到自己的个人利益以及小组利益。所以说，我觉得在公司内部的话，很。就是从发展来看的话，我更倾向于 Facebook 这种，所以需要通过工具、通过手段去呃协调所有的部门，协调所有的员工，去共同维护一个整体利益，才能保证部门利益或者个人利益最大化
2: 。嗯，对，嗯，继续。<笑>然后其他的的话，我觉得我本身对于 GitLab 整个项目来说，我觉得整个对于我来说是一个。
1: 很痛苦的过程吗？呃，
2: 很愉悦
1: 的过程、呃，还是一个一把鼻涕一把泪。可能在在最前期
2: 的时候，<笑>我是比较那个的，就是比较艰难的。嗯，因为在最前期的时候，接下了这部分的活儿，然后后来发现水很深，就是很多时候都有一点，就是每天看着那个 GitHub 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 上面的 issue， 然后都在提说编码问题，编码问题，然后自己也很心慌。但是到后来解决掉之后，就觉得很，也是一个比较愉悦的一个过程了。嗯
1: ，而且通过这样一个过程，你会发现你提高了
2: 。对对对，我自己我自己本身因为在里边，因为你需要去深挖到那些知识，所以说你了解了很多很多这样的知识、嗯，这个是不可多得的一个经验。因为你可能你在别的地方，你不会有这样的经历，你不会做这样的产品。嗯
1: ，那我你。我听到你反复的提到，你刚刚加入 GitLab 的时候就遇到了这个编码检测的问题，而且是个挺大的、嗯、挺深的坑。你确实是花了很多的时间和精力，嗯、投入了很多努力，最终从这个坑里爬出来了，并且把这个把这个坑给填上了
3: 。
2: 那在
1: 这之外的话，有没有其他的、嗯、也让你觉得比较有启发的故事可以跟我们分享一下
2: ？嗯，还有一点是这样的，就是说在最开始的时候，因为。呃，我不知道大家有没有注意过 ，GitHub 本身在克隆的时候，如果你在克隆一个开源项目，它默认会给你推一个怎样的地址？我不知道大家有没有去自己去在意过，因为 GitHub 本身它在去给你推一个那个，比如说你在想去克隆一个开源项目的时候，它默认是用 HTTP 的
3: ，不
2: 是 Git， 也不是 SSH， 它默认是一个这样的一个设置，然后。因为当时我在加入的时候，第一个是解决这个编码问题，第二个是因为当时 GitHub 也发布了一个，也发布了一篇博客，然后就说 Smart HTTP is the future， 就说 HTTP 对于 Git 来说是一个未来。然后当时我看到这篇文章之后，然后我就继续,续找说。为什么说那个 Git HTTP 是一个未来？然后又从中又了解了很多很边角料的一些知识。然后我后来我真的发现说 ，HTTP 确实是因为其实以前 SVN 啊之类的一些东西 ，HTTP 都是他们的主流。然后 Git 是在 1.6.6 之后才去加入一个，就是一个正式的 HTTP 知识的那个 HTTP 是有用的，而不是一个那种。呃，不能用的一个 HTTP， 就是说它只能克隆，不能提交的一个 HTTP。然后在一点六点六之后，它是加入了一个可以克隆，然后可以 push 的一个 HTTP 的一个一个东西。然后在一点六点六之后，然后那个一点六点六的这个版本，其实我觉得跟 GitHub 的那个跟 GitHub 本身也是有巨大的影响的，因为就是说在维护 Git 的那个人就是 GitHub 的四号员工。然后他自己有有这方面的东西，然后当他发布那个，当他发布那个，嗯、呃，那个 Git 一点六点六版本的时候，里边就提到了自己有一个东西叫做 Grack， 嗯，然后那个 Grack 的东西就是那个就是他自己写的，然后我当时我就进去看了一下 Grack， 刚好是 Ruby 写的，然后刚好适合 GitLab， 嗯，然后但是 Grack 本身是没有 OSS 认证的。就说 Graec 是一个开放的，就是对于 GitHub 来说，它非常适合。就是说你一个开源项目，你开源出来，然后别人就可以通过 Graec 直接下载。但是对于 GitLab 来说不太适合，是因为 GitLab 是一个有权限控制的，就说它是需要有用户名跟密码，然后才能去克隆一个东西的。对它一开始
1: 的话，定位就是做 Private Repo 私有的仓对对对，所以说
2: Graec 就不是非常的 match 整个。整个的东西，所以说当时我就又去把整个 grack 去 hack 了一下，然后让他去支持那个支持认证，然后我再去 hack 了一下，怎么样在 git h u b 怎么样在 rails 项目里边去 mount 一个 rack 的一个东西，然后这个里边又了解到了很多东西，又了解到了很多很边角料的一些知识，所以说整个这些
1: 知识可能。当你在用到它的,的时候，你不能再叫它是边角料知识了。它们是非常非常有价值的知识，只是如果不是因为这样一个契机，你可能不太会有机会去了解到这些知识
2: 。而如果没有这
1: 些知识的支撑的话，对对对你可能很难完成这样一个任务
2: 。对对对，所以说当时就是说，因为我看到了说 HCP。呃，因为当时其实我看到两点东西，一点是就是本身 GitLab 在用 GitLab、mm. Gitoss 这样的系统的时候，它发生了那个就是认证体系不匹配的问题。嗯，就说认证体系会出现两套，就是你在 GitLab 本身里边的数据库里边存在了一套认证体系，然后你在外围在 Gitoss GitLab 这样的系统里面又存在了一套认证体系，然后两套体系经常会出现不同步的情况。所以说如果去一把去支持到 h t t p 的话，就不会出现就是。HTTP 本身的这个这一个 backend 就不会出现说有两套认证体系这样的问题，因为 HTTP 可以直接用到你的 r o u s e 的数据库。然后当时我就给 r e n t i c 说，我说要不然我们就放弃那个 Gitosis 跟 Gitolite， 然后完全用 HTTP。然后 r e n t i c 当时也表示很有兴趣，说你要不然你先把那个 HTTP 的东西先贡献上来。嗯。然后我就当时就花了。呃，一段时间，然后就把 HTTP 的东西带认证的，然后带那个，因为当时那个 GitLab 本身支持一个带 branch 的访问级别的控制，然后我当时又 hack 了一下，把那个 HTTP 支持了那个带带那个 branch 的那种访问控制，然后把两个这样的东西，然后提交进去之后，就是整个 HTTP 的东西就就很通了。嗯，通了之后，然后后来发现还是先没有移除 GitLab。然后，因为 SSH 的登录的，就是 SSH 克隆这个东西，因为它对于很多用户来说可能更安全。因为 HTTP， 如果你要保证安全的话，你就需要 HTTPS
3: 。对
1: 。然
2: 后你 SSH 的克隆的话，因为它本身是比较安全的。然后、呃、当时 g i t h u b 又不能去放弃掉这样。这个地方我
1: 稍微先插一句啊，就是可能这个地方有个背景知识、嗯，可能所有的听众不一定能够了解。我们可以再稍微强调一下、嗯，就是 Git 这个工具呢本身是个命令行工具，然后呢。它呢提供了四种协议，可以帮助你去传输它的数据内容。对，基于文件，基于 SSH， 基于 HTTP， 还有一个很一个协议是 Git 自己的一个私有协议，或者说是 Git 本身的协议，叫 Git 协议，对不对
2: ？对对对。
1: 但是呢，这四种协议的话，每种协议各有不同，适用的场景也不同。然后呢，嗯、好像对于 Git 首选的协议是 SSH。
2: 呃，对，但是现在 GitHub 也已经在推说用 HTTP 了啊。但是现在 GitHub 就是有 HTTP 的那个，嗯
1: 嗯。好的，不好意思打断打断一下，因为我听到这里的话，我担心如果没有插进来的话，可能大家听起来的话会比较迷惑。为什么 HTTP、SSH、g a t 会会是一个很大的问题？嗯
2: ，呃、对，因为那个 HTTP， 呃，就说因为 GitHub， 大家可以看到，你在克隆的时候有三个选项可以选择。就是 Git， 然后 h t t p 还有 SSH， 然后，嗯，就是没有那个本地克隆，因为 Git 还有一个一个特性，就是它可以从本地去克隆东西。比如说，你可以从一个另外一个目录里边去 Git 克隆，另外直接指定另外一个目录，就在你本地也可以克隆得了。嗯、然后这个东西，因为你在网络环境下肯定是做不了的，所以就没有这个协议。所以 GitHub 本身是实现了三种协议的。但是当时在我去贡献 h t p 的时候 ，GitLab 本身是只支持 SSH 协议的，就是用那个 Gitosis 跟 g i t l a t e r 这样的东西去实现的。嗯。然后当时因为我去贡献 HTTP， 其实我是想让 r e h i x 去放弃掉 SSH 的，但是后来发现这个东西不太现实，所以就是又同时支持了 SSH， 也同时支持了 HTTP。但是 HTTP 这个有一个问题，就是如果你要在公网的话 ，HTTP 必须带 HTTPS。嗯，如果你没有这个的话，别人可以很很容易的截获你的包，所以说这个就比较麻烦了。我觉得这是说这个这是必须的。对对对,对所以说，但是很多公司去部署的时候，一个 S S H 的一个那个啊，一个那个 H T P S 的一个那个证书授权，对授权也还是挺难挺难整的
1: 。啊，对，那个是需要有那个网，就是 Web Master 去参与进去 ，S A 参与。然后去在那个 HTTP server 上面，前端的话去把这个证书配置方面都要把它调整配置好
2: 。对，但是我觉得在一个企业内部的话，其实 HTTP 无所谓，因为它在有防火墙隔离，所以说这个还好啊。嗯，然后就说 SSH 整个的一个东西，其实在我来看，就是在整个 4.0 之前，就4点 X 之前的所有版本 SSH 的整个东西是一个比较比较 lack 的一个东西，就说它其实是不完善的，就是经常可能会出现一些问题。然后在 5.0 的时候，在就在即将下一个版本要发布的这个版本里边，它会把整个 GitLab 去移除掉，然后整个的 GitLab 本身就在用一套认证体系了，不管是 SSH 还是 HTTP， 我觉得这个是一个非常大的一个进步。对我来说，其实我可能以前想做的事情就是说让它同步掉，不要让它出现两套权限认证体系。我觉得 5.0 版是一个是一个很大的一个进步。嗯，
1: 非常有意思，非常有意思，而且的话呢。嗯嗯，按我理解的话呢，当你给 Git Git Labs 加入 HTTP 的这个，包括 HT 基于 HTTP 的权限认证的话呢，就打通了从 Web 就就是一个 Web s e r v e r e 到这个一个命令行程序中间的这样一个 gaps， 被它很好的填充了。嗯、而且这个东西的中间的话，本身的话呢，是有一个很大的一个 scale 的一个瓶颈。就是当你要把这个 H Git Labs 要想发展的很大或者用户数量很多的时候，这个地方会成为一个很大的瓶颈
2: 。然后我记
1: 得的话你在嗯 Ruby Conference China 上的这个视频的视频里面的话呢，你也着重强调了这么一个你是如何去解决的。我记得你在那里也提到过。对、嗯，好，具体的话，如果大家感兴趣的话，我们会在同步会把这个视频也放出来，大家可以到 r e a l s c o n 呃 r e a l s c a s t China 上去看你在呃去年的 RubyConf China 上的这段视频啊、呃。这里的话的话呢，我我其实还有一个小问题呢，想刚好借这个机会的想问一下，就是你跟整个这个听、嗯、就是这个 GitLab 的这个 team 的这个合作。是怎样的一种形式开展的、嗯，并且你们是用一种什么方式来管理你们的这个呃合作模式的？你们在用了这个 Scrum， 还是用了一种基于开源的一种什么样的一种方式？就是大家互相之间是怎样互相激励的，或者说大家互相是怎么监督管理，或者怎
2: 样互相 r e v i 其实这个，我觉得这个我不知道别的团队是怎么做的，我不知道 Rails 团队是怎么做的，但是、嗯。就是本身 GitHub 是一个很松散的组织，嗯，虽然有 c o r Team， 但是本身是一个很松散的组织。除非在就是有时候在 Camfire 上，然后因为有些人提了 Issue， 然后是跟你所做的事情相关的，然后大家会去 Review， 就会去 Merge 整个东西。但是本身的主线是由 r a n d h e r 本身去去把握的，嗯，其他人基本上是不参与整个主线的定制的。就是说，你有想到一些。有想到一些东西，然后我们就在上面做讨论，或者说在推特上去找 r e l i x 去说说你想做一个什么样的东西。然后如果说他觉得很感兴趣，这个东西以后会用在 GitHub 里，然后他你就可以去提供，你就可以去做。啊，那、这个、是一个很是一个松散的组织，不是一个像我们去做项目一样，可能是一个很紧凑的组织。如果是一个很紧凑的组织的话，我觉得这个东西对于 Core Team 的要求就太高了，因为你、嗯、就说你如果你保证不了说你在里边的时间的话。就说，我我觉得这样的话可能不太适,适于适用于一个开源项目。嗯
3: ，
2: 就是开源项目可能本身来说，大家都是凭兴趣进来的，然后你最后就是搞得好像大家都要上班一样，这个可能也对于我来说可能也不是太好。就说 GitHub 本身是一个比较松散的一个组织，是一个这样的事情。嗯，
1: 我想的话，即便是这样一个松散的组织的话呢，反而是给整个这个项目的这个管理和这个项目的发展。对于这个创始人，或者说对于这个 team leader， 就是这个管理，就是主要的这个开发者，这个这个 leader developer 提出了更高的要求
2: 。对平衡好的时间精力对,对对，就是他要,他要一直去引领大家去做新的东西。嗯，对
1: 。这又再一次印证了 r a n d u x 的伟大
2: 。对
0: 。呃，其实因为你们是 Git g l a b 是每每月的十二号发布嘛？对。然后在。这个月要做什么？你们是怎么怎么定的呢？
2: 这个计划？呃，这个月做什么基本都是 Renix 本人去定的
0: 。但是，他是把这个目标跟你们去做个，让大家有个共同的目标呢？嗯
2: ，基本上没有这样的讨论
0: 。他们的团
1: 队非常的 aggressive， 他们整个团队人都很积极。现在有多少个活跃的开发者
2: ？活跃的开发者现在就是因为其实是这样的，在那个。在大概两个月以前，然后其实所有的 c o r team 都比较活跃的，然后所有的 c o r team member 都比较活跃，然后，但是因为呃现在等于说 Redox 本身的整个加入了 github.com， 然后他他加入之后，然后就会导致说你可能你每一次的 merge 可能都会影响 github.com， 所以大家就比较谨慎了，嗯
3: ，
2: 然后可能就会。稍微影响一下积极性，因为这个事情本身是一家跟公司相关的一个事情了，然后就会导致说，你的墨只会，可能不是这家公司想要的，所以说我觉得这个是一个、嗯、对于 r a n d e x 本人来说是一件好事，但是对于整个社区来说，呃，对于整个 GitHub 的 Core Team 来说，可能可能会有压力会比较大，可能
1: 还会,会产生一点影响
2: 。对对对，会有一些影响，会有一些细微的影响。嗯
1: 、我想 Rennix 可能。一方面的话呢，从要要处理好平衡好公司跟开源项目的关系。另外一方面的话呢，现在目前的话，你们怎么来维系这样一个背后的这个开源社区呢？大家在这个最就,就这个公司跟开源项目之间这个关系如何界定？有没有这方面的讨论
2: ？嗯，暂时没有。就说呃，现在来说基本上都是这样的，就是说呃。对于其他的那个 c o team c o team member 来说，基本上都是说在那个 GitHub 上有自己以前做过的相关的 issue， 然后大家都会很积极的去把它 fix 掉。然后如果有一些新东西的话，大家会提新的 p r o q u e s t l 因为基本上从最开始以前 GitHub 就是一个这样的一个组织，它这个组织就是就是说你为什么会成为 c o r team member， 就是因为你贡献了很重要的一块东西。然后那块东西其实 Renix 本人也不是太了解。嗯。然后他本人也不是太了解整整个东西，所以说当你去贡献了那块东西的时候，其实你就是那块东西的一个 owner、嗯。然后 r e n i x 每次一旦有那种类似你贡献了那个区块的内容的话，他就会去 call 你在 GitLab 呃在 GitHub 上去 call 你，然后说你来 review 一下，然后行的话就 merge。嗯
3: ，
2: 所以说每个人其实每个 Core Team Member 其实都有一块自己的东西在里边的。嗯，基本上是一个这样的一个一个组织。然后其实大家对于 GitHub 本身要怎么去发展，呃，因为我在最开始的时候，在大概在 1.2 版本的时候，我其实我就想给 GitHub 去做 public repo 的这样的一件事情，但是被 r e n u x 拒绝了。就是说，在很早很早以前，我都想一直做这个东西，但是在最近的四点二还是四点一版本的时候，其实加入了 public 的 repo， 但是,是通过 HTTP 的方式去开放出来的。然后，其实这件事情也是 Redox 本人其实一个人决定的。嗯
3: ，
2: 所以说，可能没有大家想象中的感觉，这个组织是一个怎样的一个，好像很神秘、有组织的一个组织。其实大家是比较松散的。然后，平时大家去联系的话，可能也都是通过 Twitter、通过 Campfire 去去聊一下之类的。嗯
1: 挺有意思的，我想大家可能都会是这么想的，就是大家每个人不是去想 GitLab s 能给我带来什么，或者能给我帮我做什么，而是我帮 GitLab s 做了什么，然后我还能帮 GitLab s 再贡献出什么
2: 。对对对，就是是一个这样的一个东西，就是说大家因为每个人都能看得到 GitHub 有什么新东西，然后 GitHub 的一些东西对于 GitLab 的借鉴意义是很很强的。然后很多时候，可能大家都会去贡献一些类似的东西。然后，当你去贡献到很多的时候，你说你不成为 CoT a i n g member 也很难的。<笑>因为那块东西其实就是你做的，其实最后说白了就是你做的
1: 。那,那现在如果还有很多朋友，如果对 CoT a i n g member 哦，对对 GitLab 很有感兴趣的话，想要通过努力再去争取成为 CoT a i n g member 的成员之一的时候，还有没有机会？因为 GitLab 你很成功啊
2: ，还有机会，还有机会
1: ，还有机会。
2: 对对对，因为是这样的，就是说，嗯，就是在其实 GitLab 的 team 就是整个 GitLab 的 core team， 其实一直在变化的。啊、哦，因为我在加入的时候还
1: 加入一些人，还是对对,对加入不移处。就是
2: 我在加入的时候，大概是当时有六六七个人嘛。嗯。然后当时我在加入之后，然后又逐渐吸收了大概有到十个人。
3: 嗯
2: 。然后到到最后之后，然后整个 core team 里边，就是。呃，可能再过了一两个月，然后就被踢掉了，剩下五个人。然后就是就是 Renix 还有 Renix 的那个同公司的那个人，他们两个相当于是 COFOUNDER， 然后他们两个一直在做这个东西。然后还有另外一个人叫做 n a c k l s 的一个人，那个人他现在他是从头开始就一直在参与的。然后还有就是我留下了，还有另外一个人是荷兰的一个人留下
3: 了。嗯。然
2: 后五个人留下之后，然后，呃。然后再经过那种来来回回，然后可能一年多的时间，这五个人是沉淀下来了。然后又逐渐去吸纳去踢，逐渐吸纳去踢。然后最后现在现在的 team 里边本来是应该有七个人，然后因为现在加入了 gitlab com 的两个人，就是 gitlab com 的 co-founder， 然后也被加入到了 gitlab HQ 的这个项目里边，然后他们也变成了 co-team member。然后现在可能有九到十个人吧，具体可能我今天没有看。嗯，大概是一个这样的过程，就是说，如果你不经常贡献的话，有时候可能经常联系不到你，可能你就没了。呵
3: 呵这个，
1: 但是我觉得，我不知道你对这个事儿怎么看啊。但是从我的角度来看呢，嗯、就是，呃，你作为 GitLab s 的这么一个 c o a t i n g Number 的成员之一的话呢，对你来说本身是一种荣誉。而且的话、啊，为了这份荣耀的话，能够继续持续的话呢，你也会不断的激励自己，不断的想到更好的或者更努力，把自己的时间精力和自己的这个呃积累的东西投入到这个产品本身，并且这个产品本身也倾注了你很多的心血，很多的感情积累。嗯
3: ，对。嗯
1: ，好。如果如果可以给大家说几句鼓励的话吗？如果现在有在之后有在听我们这期 Podcast 的人，可以。嗯，鼓励他们追随你的步伐，也成为到这个项目或者另外什么项目的 c o a t i n g member 成员之一。你可以现在跟大家说两句话吗？嗯
2: 、其实我觉得，嗯，就说你在一个开源项目里边作为 c o a t i n g member， 其实这件事情对你来说是一个责任感很强的一件事情。首先你要觉得你要能承担得了这个责任，然后你要去在你想要去做的那个方向上面，然后去努力。我觉得这个是一个方面。其实，本身对于荣誉方面来说，你即使你成为 Q T member， 你什么也没贡献，其实荣誉本身可能跟你也关系不大。所以说，我觉得首先是你自己的自我成长，然后才能导致说你的那个荣誉感的提升。嗯，我觉得是一个这样的一个过程，不是说你加入了一个，你是一个什么什么的 Q T member， 然后。就是感觉荣誉感很强，就是你，那你有可能对这个项目也没做什么事情，可能就是每天在社区里边回答问题。虽然说这个对社区的发展也很重要，但是对于你个人的成长呢？我觉得可能个人的成长更重要一些。
3: 嗯
2: ，是一个这样的一个过程。嗯
1: ，非常赞同，非常赞同。马上的话呢，将要迎来 GitHub 呃、呃 GitLab 的 5.0 版。5 0版的话呢，会引入一个非常重要的，嗯、呃，一些新的 new features。
3: 嗯
1: ，我们考虑到时间的因素，能不能快速的去给我们概括一下、展望一下这个嗯 ，GitLab s 将来以及这个月马上要发布的 5.0 版的这个内容
2: ？嗯， 5 0版一个最主要的变化就是把 GitLab 跟 Gitosis 这套用 Git 管理的这个权限控制系统全部拿掉了。然后 5.0 版将会由 Redox 自己写了一个东西叫做 GitLab Shell， 然后会通过这个东西，然后来。嗯，去管理整个 SSH 的权限，然后整个 SSH 的权限跟 HTTP 的权限，嗯，现在变为了统一的，就是会调用统一的一块的代码去验证整个用户的权限
3: 。嗯，
2: 然后在将来的话，呃，我觉得 GitHub 在将来，嗯，在将来的发展，我觉得整个 GitHub， 我刚才也提到了 GitHub， 可能我自己认为 GitHub 将来可能会。做到类似 GitHub Enterprise 的这样的一些功能，嗯，我自己的我自己是这样觉得的。然后，将来 GitHub 要做的事情更多的一点，我觉得跟 GitHub 点 com 这这家公司的发展可能会息息相关，因为这家公司，因为以后他们三个人可能会，就是说他们三个人因为是已经是同一家公司了，然后可能就会。对于公司的发展啊，整个 GitLab 点 com 如果发展的好的话，可能会有很多 scale 的问题，会有很多 cache 的问题，然后都会可能会加入到以后的 GitLab 的版本里面，因为现在 GitLab 本身是完全没有 cache 的。然后如果他们在运行那个运营那个 GitLab 点 com 的时候，如果自己不加一点饲料的话，我感觉 GitLab 点 com 的运行状况应该是比较差的。嗯，就是它是完全没有 c a s h 的，然后本身如果 GitLab 点 com 如果做的越来越大的话，它本身的那个本身的 scale 问题是要立刻考虑到的，因为现在 Git GitLab 本身也是没有完全考虑 scale 的问题的，就是现在呃唯一做的就是在单机上面去做这样的事情。嗯嗯，所以说我觉得这两点，一个 scale， 一个就是本身网站的性能，我觉得是一个呃他们。将来 ，GitHub.com 本身将来要考虑的问题，然后这个这个问题的考虑必然会反映在开源项目里边。嗯嗯嗯
1: ，我比较赞同，就是 g i t l a b 将来的发展的方向很可能就是一个开源版的 GitHub Enterprise。对对对。呃、嗯，这个关系呢，有点类似于 Red Hat 的那个呃 Linux 和那个 CentOS， 但是不一样的是，它它不是同基于同一套源码编译。它是一个社区实现版和一个商业的一个官方商业版本，这么一种一种一种实现关系。但是，即便如此的话，我也非常看好 GitLab 将来的发展。嗯
2: 嗯，嗯呃，我这里我再给大家报一个小八卦。<笑>好，嗯，这个小八卦是呃，当时 GitLab 的，因为大家现在可能都比较，可能很多人都知道 GitLab 的一个图标，就 GitLab 的一个。Icon 是一个狐狸，对。然后其实当时这个东西其实也是一个，呃，相当于在当时很早很早的时候，一点二版本的时候，我们当时在 GitLab 点 org 里边，然后一些 c o a t i n g member， 然后其中一个 c o a t i n g member 是做设计的，他是一个西班牙人。然后他在做设计的时候，然后他就去，呃，其实当时第一版的那个就是一点 X 的 GitLab 本身是不是用 Bootstrap 写的。是用，就是用自己完全手写的。然后当时做设计的人就是那个西班牙人。然后当时，呃，整个项目里面就有他一个设计师。然后当时，呃，我们就说要不要搞一个图标之类的。然后当时他就出了一份方案，里边有九个图标。然后当时 r e n e x 跟 r e n e x 选了这个狐狸。然后当时我也投了这个狐狸。然后。有另外一个人投了一个猫头鹰还是什么东西，我具体我忘了，大概都是这种黑白风的这种东西，然后最后就决定了用这个狐狸，反正这个狐狸的经历就是这么来的，嗯
1: ，<笑>很有意思，很有意思，好的，嗯 ，GitHub 已经是一个被证明了，就是它过去一年的这种运作模式，基于开源的运作模式，已经被证明是非常成功的。而且的话呢，我相信他沿用着这个开源的方式的话，一直坚持下去的话呢，他会继续的，发展得更加成功。而且呢，我非常希望他能平衡好 g a t e l a b 点 com 背后这个商这个服务型的公司和 g a t e l a b 这个开源项目本身的关系。而且我相信 r a n d y x 这个人，他也深知到开源的力量、开源的价值，他一定能把这个关系给平衡好。而且的话呢，如果有更多的，因为项目更受关注了，有更多的人去加入到项目中来，所以。更多的有就是能力很强的人加入进去之后的话，也会持续不断的影响这个项目。所以对于将来 GitLab 的发展的话呢，我们拭目以待嗯。嗯，很好，真的很好。嗯，但是呢，到了目前为止，关注 GitLab 这个项目呢，不是说只有我们社区里面我们这几个人，或者说我们这一些人，很多的公司。大公司已经长期的在关注 GitLab 这项目了，而且已经有很多的公司呢，在用 GitLab 来构建自己的内部的 Git Server， 就是这个这个源码管理服务器。而且呢、嗯，据我所知的，还有一些公司呢，嗯、呃，在 Ruby China 上招聘，嗯、呃，招聘开发人员等招聘到了以后，到了公司内部的话，主要的工作呢，就是去部署管理。和研究 GitLab， 并且针对自己的公司的内部的流程和一些具体的业务需求，然后来去改造或者是集成 GitLab、嗯。然后呢，这一期在我们在录期这个是这个是、这个、这个 podcast 之前的话呢，我就联系了这些朋友，然后我去问了一下他们在研究 GitLab 的过程中的话遇到的一些嗯问题或者一些。呃，困惑的地方，然后我们搜集到了一些用户的问一些问题，这些问题大致的话会分好几个方面，所以也就借这个机会呢，我们对这些问题做一些探讨。嗯
3: ，
1: 呃，我想说呢，第一个问题呢是从这个 GitLab 的部署来说 ，GitLab、嗯、的部署的话呢，其实呢还是有一定的挑战的。举个例子，就是我看过那个 GitLab's 发布的一个叫 Ver， 呃 v g r a n t 的一个呃这个项目，就是你可以用一个 v g r a n t 很快的就可以通过一个 s h e f 脚本把它给跑起来。但是呢，这个脚本我看了一下，它的部署过程还是很复杂的。而且的话呢，很多公司的话呢，在部署这个项目的时候的话呢，也发现，如果想把 GitLab's 调试的非常好，需要一个强力的一个 SA。去专门去管理这件事情，才能做到。它不是一个 out of box 的这么一个产品。就这一点上，我想听听你的看法
2: 对对对。嗯，其实这个也是我最初反对，就是我最初就是挺支持把那个 GitLab， 呃，把那个 GitLab 跟 g i t o s y s 这样的东西移除的一个具体原因，就是因为本身 GitLab 本身是一个纯 Rails 的一个东西，但是就是因为加入了 GitLab 跟 g i t o s y s 然后这两个东西的部署成本极高。嗯。然后才导致了整个 GitLab 的部署就变得很困难。嗯，其实如果是一个单纯的，就是说，如果以后在 5.0 版本，然后引入 GitLab Shell 的这个东西的话 ，GitLab 的部署成本是很低很低的，就是一个单纯的 Rails 项目跑起来就好了，没有其他的，嗯、没有其他要部署的东西。以前的部署困难最主要的原因就是 GitLab 这个东西。嗯
1: ，那 GitLab。部署是一个最困难的部分。那么我们知道，在五点零的时候会引入一个叫 GitLab Shell
2: 。对对对
1: 。然后跟这个 GitLab Shell 至于 GitLab 这两个东西放在一起，我怎么去认识或者怎么去理解五点零的这个 GitLab Shell？ 以及呃，我现在如果已经部署了四点零，我想是平滑升级到五点零，我会不会遇到什么样的问题？
2: 嗯、哦。如果说你的那个公司内部是，因为现在其实很多公司内部在去部署 Git 的时候都是在用 GitLab， 我以前所在的公司也是在用 GitLab 去管理那个以前的 Git 包，以前的所有的 Git 的 r a p o 然后当你升到五点零的时候，如果你是纯粹的从 GitLab 里边从四点 X 升到五点 X， 是不会有任何问题的。但是如果你以前已经习惯了用 GitLab 去管理这些东西，你升级到 5.0 可能会有些不习惯，但是它会让你的整个流程变得很轻松，就是你完全不需要去 care GitLab 这样一个东西了。我不知道很多很多那个 S A 啊之类的，可能会不太习惯这样的事情，但是事实就是这样的，就是 5.0 会你所有的东西都会变得很简单，因为你你没有了 GitLab 这样的东西，你只有一套系统了，你不是两套系统，你运维成本什么的都会直线下降。
3: 嗯，嗯，好
1: 的，啊，将要发布的五点零，如果对于全新安装的话，它的部署将大幅简化，对不对
2: ？对对对。嗯，
1: 这是个很好的一个好消息，非常好，非常好。那么，那么它将对这个公司的就是就是整个这个管理运维成本的话，会有很大的一个比例的一个下降。嗯，那关于这个运维这方面的话呢，是一个话题。那么还有一个就是，嗯，有网友的，就是我们有一个朋友他就问到，就是呃、嗯、g i t l a b 5.0 呢，它会它新引入的这个 GitLab Shell 的话呢，还有这些核心功能呢，会依赖 GitLab API。而这个 GitLab 的 API 呢，它本身就是是集成在这个 Rails 的这个程序主进程之内的。所以说，如果这个 Rails 程序一旦出现问题，嗯、或者一线一旦出现一些，比方说数据库问题呀、啊、网络问题什么的，将对整个的 Git 的这个远这个就是我们命令行的这个 Git 服务造成影响。所以，他会有这个担心说。你把所有的东西放在一起的话，将来如果不把它分开，会不会有问题？将来 GitLab 会不会考虑把这个 Git 服务的进程跟上面的这个 Web 的这个这个 Web 页面的这个 Service 给分离？嗯
2: ，其实这个之前也有人问过我，其实我给他的一个建议就是是这样的，就是、说你在启动 GitLab 的 Web Web 虽然跟 N P I A P I 是绑定的，但是其实你可以同时去单独的起一个以 A P I 为主的一个。一个 Rails 一个进程，然后那个进程主要是为了去服务 API 的。然后，当你去当你的 Web 出现问题的时候，你可以不影响你的 API， 因为你的所有的 g i t h u b Shell 是在调用那个 API 进程的。你只要保证你那个 API 不会挂，即使你的 Web 挂了，然后你的就是你的另外一个东西是不会去 serve 整个 Web 的，它的单纯就是去 serve API 的。
3: 嗯，就是
2: 我的意思是。你同时起三个 web 的 web 的一个进程，然后再同时再起三个 API 的进程，然后你的 GitHub Shell 里面去调用那个 API 的进程，就不会有这个问题了
1: 。哦、呃，这那这一部分的话，在 scale 层面上，它有没有什么对你的这个 scale 上面有帮助？比方说，我一个对于一个比方说有上千人规模的一个大公司，我要管理很多很多的 repository，、嗯、可能几百个甚至更多、嗯，然后更复杂、嗯，在这个方面的话，它是不是对你的这个 scale 方面也有好处呢？
2: 嗯、uh, ，scale 层面的话，我觉得 GitHub 本身的 GitHub Shell 也是没有很好的去解决 scale 的问题的，因为 GitHub Shell 本身也是用那个 Authorized Keys 去做认证的。因为你其实一旦碰到这种 scale 的问题，嗯，因为你的所有员工的 Authorized 的 Keys 都会出现，呃的 Public Key 都会出现在 Authorized Keys 里边，然后它的匹配是一逐一匹配的嘛。然后如果你的人很多的话、嗯，可能会匹配出现有一些问题，可能会比较慢之类的。嗯，然后当你去做做这种 scale 的时候，一个一个是在就是你要做到去认证的一个 scale， 还有另外一个要做到的就是 RAPL serve 的一个 scale。但是 RAPL 本身在存储的时候的 scale， 其实在我看来还是比较好做的。你可以把整个 RAPL 放在一个相当于是一个企业内的一个网盘上。嗯
3: ，
2: 就是整个的 RAPL 可以无限大，整个放 RAPL 的东西可以无限大，这个是可以做到的。嗯。一个是这个方面你可以做到，再一个是再一个是就是说把那个 a osu 的 k i d s 那个方面，去用我之前在那个 rails c o n f 里边讲到的别的方式去把它做掉，啊、比如说用那种用把 s s s 整个 t 掉的这种方式去把它做掉，你就会完整的做到 scale 了，啊，好的
3: ，嗯、就是
2: 把把所有人的 pub key 都存在数据库里，然后这样的话整个查询很快啊、嗯，而且数据库可以存很多很多，嗯，
1: 那一般的作为企业用户呢，他除了除了考虑这个部署成本，除了考虑这个 scale 的问题和这个 upgrade 的问题的时候，还有一个东西比较本质的问题，他也非常关心，就是我的数据安全
3: 。
1: 嗯，呃，这一考虑到就是备份，我怎么如何备份，以及如何恢复，以及我我是如何迁移，就是这这个是一个大家也普遍关心的一个问题。嗯。嗯，能,能给我们简单介绍一下，呃，在管理这个 GitLab 的这个实例的过程中的话，数据库备份、恢复和迁移这方面，有没有什么比较好的经验可以跟我们分享一下
2: ？嗯，本身 GitLab 本身提供了一个 rake 的一个 task， 是可以去备份整个你的，就是把整个 GitLab 全部备份下来的。嗯，然后这个是可以做到的。然后它的备份手
1: 段是。基于文件系统备份吗？还是
2: 对对对，文件系统备份
1: 。嗯，包括数据库和和这个、Git
2: 、和你的 Ripple 哦、oh ，嗯，是一个这样的东西。但是其实在我看来，其实 Git 的 Ripple， 我觉得可能那种备份的备份的需求不是很大，因为每个人都是，其实每个人都是 Master， 每个人都是主的 Ripple， 每个人跟别人的所有的东西几乎都是一样的。嗯。呃，所以说这个事情不像 SVN， 因为 SVN 的话，每个人的就是 SVN 是一个这样的一个过程，就是说你去提交的话，你可以不用 up 别人的东西的，你都可以提交。然后你提交完之后，你的本地的那个 SVN 里面的所有东西不一定是全库的，然后其他人呢也不一定是全库的，除非你 up 过 up 过一次主库。嗯。呃，然后 Git 就不一样了 ，Git Git 的每次的提交都是要 up 主库的，所以说。你其实做最后一次提交的人，一定是跟主库上的内容是一模一样的，然后其他人也不会跟主库差很远，除非他经常不提交。<笑>所
1: 以说，单就这个 r e p o 的数据层面来讲的话，每个人都是一个小
2: 备份、就是。对对对，其实我对，我在这方面是不太担心的。其实最主要的就是把那个把数据库备份下来就好了。那数据库备份下来的话，嗯、现在有很多业界成熟的方案，你都可以用。嗯。只是去备份 MySQL， 其实没有什么太大的难度的。嗯，
1: 我相信，嗯、呃、，GitLab 的今后发展的话，可能会在备份恢复这一部分的话，会做更多的工作，把这一部分做得更加无缝、更加完善。嗯，啊、嗯，很多公司呢，他们嗯、呃，会主要考虑把这个 GitLab 用在这个防火墙内，就是公司内部访问，它可能会有限制的去管理、嗯、从外部访问，就是说。放在这个 behind the firewall， 嗯，那但是呢，很多公司呢还有一个需求呢，就是他要把这个 Git Labs 呢要跟很多的自有的这些其他的系统集成。举个例子，嗯、他希望把 Git Labs 可能会跟某些这种 task 管理工具或者项目管理工具能够集成在一起。那这里我就有一个问题，嗯、就是 Git Labs 如何去跟其他的一些管，比方说管理工具或者其他工具进行集成？而且在这个集成方面，有没有什么好的策略可以跟大家分享一下嗯
2: ？嗯，我不知道大家了不了解 GitHub 是怎么做集成的。GitHub 它其实有一个 service 的一个口子，那个那个口是可以，就是当别人去 push 的时候，就会调用里边的所有东西。然后 GitLab 本身也是有这样一个，就是有这样一个口子的。它里边其实是，呃，它所做的事情是这样的：当我去发起一次 Git 的 push 之后，然后。部署完之后，然后就会去调用我注册在 GitLab 本身内部的一些、呃、URL， 然后那个 URL 就会做到一个这样的事情，就是当我去 push 完之后，然后那个我就会通过 GitLab 本身发起一个 URL 的一个请求，一个一个 GET 请求，然后那个请求上会把我所有的 GitLab 这次提交的参数传过去，传过去之后，然后别的系统就可以拿到这些参数之后去做跟 GitLab 相应的交互。嗯。GitHub 其实本身也是这样做的，所以说 GitHub 的交互方式跟其他方式的集成可以跟 GitHub 一样这样子去做，于这个
1: API 就是和这个 hook 的方式。
2: 对对对，就是有很多 hook， 然后你你可以自己去在 GitHub 上注册很多 hook， 然后你可以做相应的这方面的尝试。嗯，嗯这就是一种集成方式了，已经。嗯
1: ，非常好，非常好。呃、嗯。这个的话可以参考 GitHub 的跟其他的机构系统集成的方式。我觉得这个这种基于 Web Service 的这种 HTTP 这种 Service 的这种方式，其实是最好的一种集成方式。对我来说，对对
2: 对、嗯，它
1: 反而是这种在开发的过程中的话，你考虑的东西最少，然后你只关注 API 是什么、嗯，不用关注这个 GitLab 本身内部的实现是怎么一回事儿。对对对，啊、嗯，我们。就是通常的话呢，通常的话呢，一般企业会考虑有三种东西可以跟 GitLab 去集成。第一种是项目管理工具，嗯，一的你的 Task、嗯、i s s u e 管理工具集成；第二种呢就是你的这个系统监控代码去集成；嗯、还有一种东西呢非常重要，就是跟源码管理息息相关的，就是 CI， 就是集持续集成工具。那么我们知道呢 ，GitLab s 现在有一个新的一个产品，就是衍生的一个产品，叫做 GitLab s CI。然后呢对对对，这个可能大家可能很多人不想，不是很了解。能不能借这个机会先给我们解释一下，嗯、就是介绍一下 GitLab CI？ 同时呢，嗯、呃，很多公司有自己的一套 CI 系统 ，GitLab s、嗯、怎么跟现有的这些 CI 做集成，也给我们顺便介绍一下好吗？
2: 嗯 ，GitLab CI 其实是一套这样的东西。大家可能都听都听说过 Travis CI。嗯 ，Travis CI 它本身做的事情就是，每次当你去做一次 push 之后 ，Travis CI 去帮你用 Vagrant 去初始化一整套系统环境，然后用里边的一些变量，然后把整个系统环境全部初始化好，然后做一次 build， 然后那个 build， 呃 ，build 里边会跑 test， s 然后你的那个 test s 成功或失败，然后它都会提示你。就是一个这样的东西 ，Travis CI 本质上就是一个这样的东西。然后 GitLab CI 是一个什么样的怎样的东西？就是 GitLab CI 就在你当前运行的那个，就就在你的当前的那个 GitLab CI 的服务器上，它去立刻去跑当时的 tests， 然后跑完之后把成功或失败返给你。它其实就做一个单纯的这样的事情，它就是只显示说你。跑完成功还是失败了，然后把失败的原因告诉你，跟 Travis CI 做的事情是一样的，嗯、只不过它不做初始化环境、系统环境的那一步。
1: 嗯，那你对这个 GitLab CI 的这个评价怎么样？嗯、你认为这个 CI 系统怎么样
2: ？就是说，如果你是要做那种纯的 Pull Request 的,的 Merge 的这种东西的话，我觉得它是一个比较好的一个东西了。就是说。呃，他可以把你之前做的那些所有的集成测试都给你跑一遍，跑完之后，然后去，去立刻去知道你这个人的 pull request， 然后到底是成功了还是没成功。然后没成功的话，那当然就不用 merge 了；成功的话，他才才会再去 review 你的代码之类的。
3: 嗯，就
2: 是他做到了一次这样的 check，、
3: 嗯、我觉得
2: 这个 check 还是比较重要的。然后，但是、嗯、呃。GitLab 的 CI 本身跟 Jenkins 来说还是差距比较大的，跟 Jenkins 不在一个量级上。对，就说 Jenkins 本身做的事情比它要多很多很多。
1: 对对对 ，Jenkins 应该是现在最主流的一些企业和一些比较有规模的公司、嗯、比较愿意去采用的这么一套方案。对，因为 Jenkins 里边
2: 本身可以做那个，比如说你的 code 的那个 test 的覆盖率啊，然后你的那个就是各种各样的东西，它都可以做。嗯。嗯、然后你的代码代码的那个质量啊，它都可以做帮你做测试，但是 GitLab CI 不是一个这样的工具，嗯，它就只是去检测一次你这次这个 push 有没有 build， 有你的 test 有没有跑过，嗯、只是做一个这样的事情而已。
1: 那我想 GitLab 的话会，呃，如何去支持这个 Jenkins 集
2: 成啊？哦，我不知道大家有没有用过 Jenkins 的最新版本 ？Jenkins 的最新版本，我哇、哦，我其实用的也不是最新版本，就是一个可能是一个较新版本。教新版本的 j a n k i n s 里边，当你去把 Git 的支持打开的时候，它里边会出现一个 GitLab 的 URL。哦
1: ，它已经在 Jenkins 本身开放了对 GitLab 的支持
2: 。对这个我也很奇怪，我不知道是我的那个版本的问题，还是我觉得我的版本也不应该是一个很特殊的版本。就说它、啊、做到一个这样的事情，就是说它里边会让你说你 GitLab 的 URL 是什么，然后当你去做完一个 Push 之后，里边会有一个 SHA r g 值，然后。你的那个 GitLab 的那个地址，当你填好之后，然后你每次 push 之后，你想看你的代码的话，然后你就点击 Jenkins 里边的一个链接，那个链接就是你的 GitLab 的地址，然后点过去就能看到当前那次提交的代码是什么
1: 。这个很有意思，我对，我不
2: 知道是谁给 Jenkins 贡献的。我
1: 我我,我怎我来理解这件事就变成了一个一个一个一个工具变得非常非常的。知名或者发展的很强大的时候，其他的功率就自然而然会考虑到以一种对去,试试去支
2: 持它 GitLab 这样的东西啊、哦，这个很有意思。对，我不知道是不是 GitLab 的一些 user 去给 j a c k i n s 贡献的这个东西，但是确实是有这样的东西
1: 。这是个好消息，这真的是个好消息。对、嗯，嗯对，呃，我们有一个网友他会问了一个很有意思的问题啊，我不是太明白这个问题，嗯、但是我把这个问题提出来以后，你听听看。嗯，呃。GitLab 有没有考虑支持 Gitolite t 的呃的 mirror 特性？以及呃，因为他说是他用了一年的 Git g i t o l i t 然后他在犹豫要不要升级到 GitLab 五点零
2: 。但是他
1: 可能这个 mirror 特性对他很重要。我不是太了解这个 mirror 特性怎么回事，嗯、然后听听你有有。因
2: 为之前他发出来一个这样的东西之后，其实我自己也研究了一下。其实我开始也不知道 mirror 是什么，然后我现在对于。初了解之后，可能 mirror 就是一个把你的 r e p p l e 可以去同步到另外一个地点，可能有可能你是在做备份，有可能你是在做一个类似别的事情，可能就是做了一次这样的备份。就是我是觉得这个 mirror 特性，我自己可能是不太需要这样的东西。嗯。然后这个东西它其实做的事情就是把你的 git 仓库可能再去 copy 了两份、三份。那我,然后不同的地方我可以我可
1: 以这么理解，就是比方说，我有一个。嗯、um, ，我有个项目，然后我这个项目我在 g i t h u b 上有一份、嗯，但是呢，我希望在我自己本地的 GitLab 上会有一份克隆。这样的话，我 push 到 g i t h u b 上去的话、嗯，我本地也会拿到一份，或者我在我本地 push， 他会帮我在 push 到 g i t h u b 上去做 mirror
2: 。哦，就是说这样的东西的话，
1: 公司内部一套 g i t h u b 上一套
2: 。哦，要做这样，我觉得这个是比较比较那个的一个需求了。
1: 比较特定的需求
2: ，对对对，因为现在就说，呃，因为 GitLab 的 5.0 是不会支持，就是已经把 GitLab 拿掉的，然后 GitLab 本身肯定是不会做这个 Mirror 的，嗯，因为这个 Mirror 其实要做的事情还挺多的，因为你如果只是像那个 Daniel 刚才说的那种的话，就是你 Push 到这里，然后它会连续 Push 到那里，其实问题还是挺多的，比如说你在你本地做了一次 Push， 但是其实有人已经在 g i t h u b 上已经做了一次。有人操作了 GitHub 的库，然后你你再去做一次 push， 会不会冲突呢
1: ？我觉得如果是只读的话，这就会比较好解决。举个例子，嗯，嗯假如说我在我公司内部构建了一个 Git Labs，、嗯、然后我我让我让这个 Git Labs 通过 VPN 连接到了 GitHub， 并且我 mark 了好几个 GitHub 上对我很重要的一些项目。然后有一天 ，GitHub 是被认证了。嗯然后我们再也不能直接访问了。哦、于是我还可以通过公司的 VPN 上继续 VPN 跑的这个 GitLab 这个、这个、GitLab's 继续的去关注我所关心的原来在 GitHub 上的这些项目。这个可能是个比较典型的 case
2: 。哦，如果是这样的话，那可能是有点用。但是 g i t l a b 应该是不会支持这样的东西的。嗯嗯，
1: 保不齐以后说不定会有人会有这样的需求，就会提出这样的这个 feature。然后说对对对，但是其
2: 实这个东西可以完全做到一点，就是你在 GitLab 里边去新建了一个这样的项目，然后整个的 Mirror 过程跟 GitLab 项目本身是没关系的。
3: 嗯
2: ，就是你可以在后台自己去用一个服，自己可能写一个循环脚本，然后去把它每天去 Up 一次之类的。
3: 嗯
1: ，好的，嗯、uh, ，下一个问题。可能可能是最后一个问题，就是嗯、呃，有网友呢，他们是做了一些这种类似的项目，就是做类类似的这种 g a t e 跟 g a t e Hosting 相关的项目或者源码管理项目呢、嗯，他们也会把这个 GitLab 作为他们主要的这个研究对象。然后呢、嗯、，GitLab 使用了很多的这种 Ruby Gems， 就是用了很多插件，而且这里面很多插件的话是用的一些比较知名的开源项目。嗯、但是呢，有一个很有意思的事情就是。呃、uh, ，GitLab 在用这些插件的过程中的话呢，会发现这些插件可能会有一些地方不符合需求，或者有些地方会有问题，他们会 patch， 会会修改这些插件，然后会把这些插件的这些补丁会提交给这种上游的这些这些这些,这,些这个插件的这些开发的开发人的社区里面去。但是有的时候，这些由,由 GitLab 发起的这些补丁呢，不会被上游社区给接受。甚至有些时候接口也会发生变化。嗯，呃，有一个例子就是有个有个叫做 g r i t 的一个包，最近就是因为可能是两边接口变了以后，它就改名成了叫 GitLab's 的杠 g a r r i t
3: 嗯
1: 。然后像这样的这种项这种项目的话呢，在 c a t l a b 现在现在出现了很多，而且 GitLab fork 项目的更新可能远远超过了 GitHub 上原来的那些插件包，现在有这样一种情况出现。对这件事怎么看？它会将来会形成，会会变成一个问题吗？嗯
2: ，我觉得它本身不是一个问题，因为其实，呃，这件事情就是 Great 这个包其实本身，呃，说一点比较那个的问题，就是说本身 GitHub 已经放弃 Great 这个项目
3: 了
2: 。嗯，因为 GitHub 本身在最新的，呃，我不知道大家有没有看过 GitHub 最新的 blog， 就是 gist 点 github 点 com。在最新的一次重写里边，把 Rails 项目也升了，然后把 Great 抛弃掉了，然后用了 Racket 一个包，然后那个那个东西可以在我的那个 Rails Conf 的演讲里，呃 Ruby Conf 里面的演讲里面可以看到。嗯，然后就是整个 GitLab。整个那个 GitHub 已经放弃 Great 这个包了，所以说其实因为现在 GitHub 有依赖到这个东西，然后大家有各种各样发现各种各样的问题，然后 Great 本身的本身 GitHub 版的 Great 本身也不怎么去 merge 一些东西进去，然后所以就导致 GitLab 的本身的这个 Great 就会 merge 的比较厉害，然后因为确实是出现了这样的问题，然后因为社社区可能那边有些放弃掉了，然后可能就这边一直在去做 merge， 的，其实 Great 这个东西已经被。GitHub 本身来说是放弃掉了，其实 GitHub 做的很多东西最终都放弃掉了。我觉得,得 Great 本身是个例子啊，嗯嗯、但
1: 是 GitHub 的，如果第一次安装的时候的话，可能会有人有一个印象，就是你第一次安装 GitHub 的时候，你要装两百多个 JVM s 插件。对对对。然后呢，这些插件的话，很多插件的话是 GitHub 自己的版本，那么这些东西的话的话，因为某些特定的需求需要去 patch， 需要去修改。但是等到将来，比方说你升级 Rails 的主版本，你升级 Ruby Ruby 的主版本，你再去升级的时候、嗯，这些东西的话呢，可能会成为一种，嗯，绊脚石，或者说坑。嗯、对，然后我想可能会有这样一种隐忧，就是 GitLab s 是一个对第三方包依赖非常重的一个很重量级的这么一个项目了，已经
2: 。对，因为其实是这样的，在最开始的时候，呃。在最开始的时候，其实有很多，呃，现在大家看到的，比如像 GitLab Great、嗯、GitLab g r a e k 然后 Great， 像现在 EXT， 其中有两个包其实都是我写的。GitLab Great， 呃， GitLab g r a e k 就是我去 fork 的本身的那个 g r a e k 然后我去做了 OSS 的认证，然后把它发布成了一个 gem。嗯。然后还有一个就是那个 Great EXT， 就是做了我说的编码的问题。
3: 嗯。然
2: 后这两个包其实就是。GitLab 改过的，然后还有 GitLab 改过的一个包，就是 GitLab Great。GitLab Great 这个包其实是，呃，社区里边有很多人在贡献 Great 这个东西，然后把它的一些有一些就是别人已经贡献了，然后 Great 没有 merge 的，然后在 GitLab 这边就把它 merge 掉了。有一些这样的东西，还有一些是有些人专门贡献给 Great， 呃，专门贡献给 GitLab 的。嗯，就是有一些这样的东西，然后最终也被发布成了 GitLab Great。嗯。最主要的三个就是跟社区不太一样的，大概就是这三个了。嗯，其他的几乎都不会有什么太大的变化，用的都是社区版。嗯，
1: 但是我想的话就是，嗯，这些问题的话，最终的话，通过努力还是有办法解决的。但是呢，嗯、这个项目对于第三方包的这种过重的依赖啊，有的时候的话，可能随着版本的变迁的话，嗯、它也会把它给逐渐的，可能就是做一些内部的这种 clean up， 就是做一些内部清理。嗯然后你们在这个项目开发过程中有没有这种计划周期性的考虑，就是踢掉一些不是很重要的功能，裁剪到一些依赖包，或者说让这个项目呃有周期性的去考虑一些瘦身啊、内部的重构 r e f a c t 然后不这不就是保持它就是轻装减型这种、呃、这种这种呃计划在不在这个 GitLab 的开发中？呃<音>、嗯
2: ，因为本身是这样的，最近的一次那个 Renix 就做了一次，就是以前所有的像 g i t h u b Great， 然后 g i t h u b g r a c k 然后 Great Ext， 用的都是 g i t h u b 上的版本。嗯。然后在最近，然后因为 Renix 去帮忙发布了那个 g i t h u b g r a c k 然后我本身的那个 Great Ext 也是发布掉的，然后。他在把 g i t h u b Great 发布了，然后这三个东西最终都发布成了一个 g i m 然后就变成了就是 g i t h u b 本身去依赖这三个 g i m 而不去依赖那个 g i t h u b 上的包。
3: 嗯
2: 。然后做了这三个，然后其实其他的一些东西现在看来都是一些比较必须的，可能没有它就不怎么行。因为其实，在途中，在途中我有印象的，可能经过有三四次那个 g i m f i l e 嗯，清的过程可能都是说这个东西可能没什么用了，可能换了一个别的东西。但是真正来说去删除它的时候是比较少的。有时候会删除一些比较没用的东西，但是大部分情况下都是有用的。
3: 嗯，
2: 就是现在的里边几乎没有什么不太重要的东西。可能就是因为 Ruby 的这种松散的结构，就是你开发一个 Rails 项目，当你比较大的时候，你可能就会碰到这样的问题。但是你说轻装减刑这个问题上，我可不可以认为说你把它？把它的所有的代码放在了 Jim 里边，算是一种轻装减刑呢。嗯
1: ，其实我考虑的话，<笑> GitLab 的话，现在这个项目代码规模应该也是发展的比较大
2: 了。嗯，对,对,对。然后就是
1: 说，项目变大之后的话，随着需求不断的增加的话，项目都会有臃肿的问题。对,对。的时候的话呢，就是说，嗯，你需你需要这些 features 去不断的满足。用户的需求，有的时候它也是双刃剑、嗯，有的时候的话砍砍需求，有的时候是内部瘦身，嗯，呃、是是是是可以不断的进化和发展的一个必要条件，尤其是对于开源项目，嗯、因为客公司客户项目或者说公司业务这方面的话就无可厚非了，这就是客户要花钱，嗯、会会会花钱买你的时间，你去维护就好了。但是对于开源项目来讲的话，有的时候比较大的、发展的比较臃肿的项目，可能就会变成。几个子项目，或者说通过什么方式让它变得清简？这样的话其的对对对，其实有其实
2: 我我本身是这样觉得的，因为。你的你要做的事情是不变的，就是说你的幅度就在那里，你、就是就是你整个项目就是有那么多的复杂度，就看你怎么去安排那些复杂度。如果说你不把它去划分到一个项目里面的话，你可能你要做的事情就是把这这块东西化作一坨代码，然后丢在整个 GitLab 里边，然后你可能整个 GitLab 里边的代码量就会非常大，可能当一个人去真正去研究 GitLab 这个代码的时候，他不太容易让别人去了解这个东西。具体是怎么做的？因为它里边代码量非常大，但是如果你把那个东西化身为一个 gem， 然后整个 gem 去做他自己想做的一件，就做他自己范围内的一件事情的话，它就说你整个 gem 去把一块复杂度去容纳掉了，然后你整个 git gitlab 项目的复杂度就会变低。嗯，然后。你在一整个过程中，你可能会发现，你做了一件类似把一个 GitLab 去划分成几个子项目的一个这样的过程，嗯、但是你实际上是通过 g i m 的一个这样的方式去把它的复杂度去划分出去的。然后你可以保证整个 GitLab 的复杂度还是比较低的，然后你的复杂度去划分到了别的地方，然后你整体的系统复杂度是是恒定的，除非你去做一个新的东西啊。这我是这样觉得的其，其实它也是一种分项目的方式。嗯
1: ，其实我同意你说的这一点，其实、嗯。比较大的铸币项目的话 ，REOS 项目如果发展到这样一个规模的时候，通过适当的抽象，把一些细节隐藏到项目里面去的话，去简化，对，是抽象业务逻辑，让它更变得更简洁一点，或者说更简化一点，这个其实是对的方法。从如果从这一点来看的话，更多的两百多个项的依赖的话，其实也不见得是一个多大的一个事情，可能就是一个对的方法。
2: 对，因为其实你可能没有别的，你如果你不依赖这么多的积木，你可能到最后你整个项目里边可能就会变成你每就整个项目的代码量会非常大，然后当别人想来贡献这个项目的时候，就会觉得很难下手。明白，对，嗯
1: ，呃、uh, ，后面的话呢，有些同有些同学的话呢，会问出。他关心的一个问题是 GitLab s 的商业运作和盈利方式。不过，我觉得我们前面在谈到这个 GitLab s 目前成立的这个是一种商业的这种服务公司来讲的话，我感觉这种基于开源的这个商业模式已经好像蛮清晰的了，而且应该是一种其实是可以比较好的健康发展的，而且也会比较好平衡的。所以我说这一点的话，好像这个问题，嗯，我们已经已经考虑到，或者我们前面已经提到了，就是 Git。Lab 的商业运作和盈利方式
3: ，嗯嗯
1: ，好，那这个问题我们就不做进一步的阐述了。嗯啊、呃，我这边我这边有一个问题列表的最后一个问题是，是否有计划推出官方的 s h e f 配置或者 Shell 脚本去做一站式安装？嗯
2: 、哦，其实这个东西已经有两个项目在做这样的事情了，一个是 GitLab 杠 Recipe，
3: 嗯
2: ，然后他做的事情就是 Shell 脚本。然后，但是它接近一站式安装，但是我觉得这个东西会在五点零的时候，会在五点零版本，然后这个东西会大变。嗯、啊，就是它可能代码量完全减少到就是一个安装 r e l s 项目的一个过程。嗯，然后 Chef 脚本的话，就是刚才丹尼尔也提过，就是有一个 vagrant 的一个脚本，那个把那个 Chef 的一个 r a p e l e 稍微做一下改变，就可以在自己的本机跑起来。然后，当然你可以跑那种。四点 X 的版本，现在如果发布五点零的话，这个脚本也要大变。嗯，就是整个安装会变得很简单很多
1: 。我知道那个 v g r a n t 的那个、那个、那个的那个包啊，就是那个版本的话，其实好像是为了统一大家的这个开发环境，对不对
2: ？对，但是你其实你开发环境跟线上环境的差别不大，除了你跑的是 Production 而已。啊，我是这样觉得的，有有有就说你只要能跑得起来，当时的环境是这样的，你只要能跑得起来 GitLab， 嗯，你就能跑得起来 GitLab。<笑><笑>对，所以说你在 Chef 脚本里面把那个 GitLab 的问题解决掉，你其实你在前面去搭一个 Rails 项目，可能了解过的人分分钟就弄好
1: 了。嗯，我嗯我觉得问这个问题的人，他可能也会在考虑，就是说，如果我有个公司内部的话，想搭建一个这样的一个 server， 如我、嗯、我首选的话，我可以自己先搭一个这个 v g r a n t 来玩一玩。但是我真的要部署到公司的时候，我用这个一个 v g r a n t 一个一个 VM 去给公司所有的人去提供服务，可能不是一个非常 serious 的这么一个一个一个方法。哦、oh,
2: ，可以这样的，就说因为 Vagrant 的那个脚本，它是它最主要的一个文件，就是那个就是一个那个 Vagrant file 的一个那样的文件。然后那个文件它其实里边规定了说我要去装在哪里。但是其实里边的所有的 Chef 脚本都是通用的，你可以把那个东西作为一个 Chef Solo 的一个东西，然后把它里边的代码克隆下来。克隆下来之后，然后你在你的要安装的机器里边去先把 Chef 去装好，因为现在的我记得现在的乌班图跟跟 Fedora 里边应该都是默认自带 Chef 跟 Puppet 的。嗯，如果有这样的东西的话，你直接把那个 r e p p l e 克隆下来，然后。把里面稍做一些配置，做一个 shaf 点 json a 的一个文件，那个文件里面写好里面的一些配置，然后你就可以把整个代码纹丝不动的就可以跑在一个，呃，跑在一个,一个相当于一个对相相当于一个机器上了
1: ，对、嗯，好的，好的，听起来很有，听起来很靠谱，有戏，对，好，呃，我现在手上的问题也就这么多，然后再次感谢五星回答了这么多大家所感兴趣的话题。呃，因为时间的关系的话，其实我们已经超时了蛮久的了。但是今天我们做的，嗯、我们今天这期的这个 T R 的话呢，涉及的内容比较多。然后呢，我们现在就进入到我们最后一个环节，就是 Pitch 环节。呃、嗯，这个地方的话呢，嗯、呃，丁丁呢已经有事先离开了。然后呢，现在的话只有呃五星跟我两个人去分享 Pick。呃，不过我这里的话可以先预告一下，就是钉钉呃已经把提前把它的 pick 已经告诉我了。就是钉钉今天给大家带来的 pick 呢，就是推荐大家在有兴趣的朋友呢，如果你了解到这个 GitLab s 的这些东西有兴趣要去搭建的话，如果你有对这个开源项目也有兴趣的话，你不妨去看一下。呃，我们马上会要发布在 RealCast s China 上的五星的这个 How GitLab Works 的这这么一个视频。呃，这个视频里面会详细的告诉你，五星在开发这个 GitLab 过程中遇到的很多的坑，以及他是怎么把这些坑填掉的。所以，钉钉今天给大家带来的 Pick 呢，就是推荐大家去看这么一个视频。我们会在稍后以 Show Note 的方式把这个视频 URL 发布出来。啊、呃，下面呢是五星，五星给大家推荐一下今天你给大家带来的 Pick 吧
2: 。呃，就是我在那个 GitLab 里边本身的。我说，这是我最大的一个收获，就是 r e n o x 自己去写了一个项目，叫做 GitHub 下划线 Meta。然后这个项目的作用，然后我一开始我还看不懂，我说这个项目就是一个空的东西，然后有什么用？然后，呃，当它最后发布出来的时候，然后我才觉得这是一个非常聪明的一个做法，就是说它可以让你知道说你这个开源项目被多少人使用了。嗯，
1: 它的原理是它怎么去 track 多少人使用的呢？
2: 其实它就是通过 Ruby Gems 这个东西本身的那个量，然后来去就 Ruby Gems 本身上面有一个统计量的一个工具嘛， uh. 就是你可以看在 Ruby Gems 点 org 里边，然后你去看到你这个 gem 被下载了多少次。啊、uh.。然后 g i t h u b 的下划线 Meta 做的事情就是很简单，当你当我去就是每个月二十二号发布一个版本的时候，我就同时升级一下 g i t h u b 下划线 Meta 的版本。啊。然后我就可以同时 track 到我每一个版本到底有多少用户，然后有多少用户升级上来了。然后就就在做这样的一件事情，然后其实我觉得这个东西可以推荐给华顺的 Ruby China 里边也去做一个 Ruby China 下游线 Meta， 因为现在有很多人好像都在用 Ruby China 去搭建自己的网站，然后像好像三十六氪啊之类的都在用，但是华顺其实也不知道有多少人真正用了那个 Ruby China 的那个东西，所以说<笑>。我们现在、就是、我觉得这个可以推荐给华顺去把 Ruby China 里边去加上这样的东西。
1: 对我们现在统计到的就是 GitHub 上有多少个人 Star 有多少个人 Fork， 但是统计对，但是
2: 你不知道多少个人真正去用了你这样的东西。哦， GitLab Meta 是只放在 Production 上的，所以它不放在 Development 里边啊好像。就说它只统计有多少个人真正在线上用了，好像我统计有个
1: 我看过这个 GitLab Meta 的这个 Jim， 这里面只有一个源码文件、啊嗯、这个源码文件里面应该只有一行代码。嗯，<笑>就是他的版本号<笑>。<笑>对对对。就是、<笑>然
2: 后然后
1: 每,每个人通过部署那个 GitLab 的时候，会从那个 Rubygems 点 org 下面去下载这个 gem 的时候 ，Rubygems Rubygems 点 org 会统计它的总的下载量对。嗯，这个应该算是个相对来说比较客观的一个一个数字统计你，你至少统计到你会部署多少次，被下载多少次
2: 。对，就是它只在 production 里面放，它不会放在 development 里面，嗯、因为放 development 里面就不准了。嗯。
1: 很有意思，很有意思。好，今天我给大家带来的 pick 的话，其实也是一个最近比较热门的话题，就是，嗯，谷歌 Google 公司呢最近宣布，嗯，把要把那个 Google r e a d 关闭了。然后呢，对于这样一个决策的话呢，我就不发表评论了，因为在最近这几天的话呢，被大家评论了很多，尤其是开发人员非常关注的这么一个产品，大家不断的在评价，然后对谷歌的这么一个高层的这么个决策产生了很多的质疑。但是呢，我考虑的就是，如果到了七月一号那一天，谷歌把 Google r e a d e 被呃关闭掉了之后，我们怎么办？我们我们可能能做的方式就是。呃，在那一天之前，苦苦的哀求谷歌不要关闭。嗯<笑>，然后怎么做呢？呃，好像是在 Change.org 上有一个官方的一个人发起的，一个像请愿的这么一个一个小的一个网页，就是你可以在上面去投票，去请愿，说，嗯、呃，希望谷歌不要把这个项目关掉。嗯、呃，但是保不齐到了七月一号那一天，谷歌公司真的。基于某些其他更重要的考虑，而把 Google r 瑞的关闭之后的话呢，我们的最好的做法是把我们目前在 Google r 瑞 d 的的数据迁移到另外一个 service 上去。我今天给大家推荐的是一个叫做 Fidelity 的这么一个 service， 它很简单，你你可以用你的 Google 账号登录，然后你用的 Google 账号登录之后，你可以 connection 联系，就是关联到你之前的 Google 的 r 瑞的账号，它会。默认的会一次性的自动帮助你把在 Google r e a d 里面所有的这个费的自动给搬过来，而且全部是无份的。嗯、而且我觉得，嗯，这两天我用的 f a e d l y 的这个 Web 版用下来以后，体验还是不错的。因为，嗯， Google r e a d 呢，嗯， Google r e a d 从至少从三年前，我到现在，它的这个 UI 外部网站界面是基本上会保持。没有什么新的功能加入，所以是一成不变的。但是现在你在看这个飞得类的这个外部界面的话呢，它给你的感觉就是耳目一新，它的设计的非常好，非常的看起来非常的舒服，非常人性化，使用起来也很不错。而且最近一段时间，飞得类被得到了空前的关注，我相信这个项目将来会发展的很好。所以我推荐大家去试一下 f i d l y、嗯、可以无缝的把你的 Google Drive 上所有的 f i d 费 y 给搬过去，而且 f i d l y 的在那个 iOS 和 Android 上的这些 client 都是免费的。现在的话呢，就差一个 desktop， 就是桌面端的一个 client 了。不过我相信的话，很快就会有的、嗯。而且现在很多原来会支持那个 Google Drive 的一些桌面客户端，很可能很快的话也会加入到这种 Fedly 的支持，或者嗯。我所有做飞的呃 R S S Read 的这呃客户端的这些厂商们会迎来会迎来一次新的狂欢，嗯，好，这是我今天我给大家提出的 pick。好，再一次感谢五星同学今天跟我们分享了这么多精彩的内容，呃，谢谢大家。嗯
2: ，谢谢大家，再
3: 见。再见。